0: 好，这里是新的一期《在北大不吐槽会死》，我是扯淡流<笑><咳>。嗯，宝宝这会儿特别开心，因为有两个，呃，就是宝宝取代了另外一个宝宝。本宝宝其实是呆逼了，然后今天这一期节目又没有带，没有扯淡，所以我就假装我是扯淡。嗯、呃，今天我们邀请到了一个。嗯，北曹的老朋友，其实大家之前如果关注了我们的公众号，就会看到他给嗯北曹写过一封很长很长的信。然后，当然了，最帅的毕池哥哥依然会在本期节目中坐镇，所以没有任何损失了，鼓掌！<笑>快来跟大家打招
1: 呼。Hello， 我是毕池，我现在在女明星的闺房里面，这是我第一次来女明星的闺房。女明星一天到晚迎来送往很多人，<笑>然后我第一次来
0: 。<笑>那是因为。碧池特(笑)别难 请， 就(笑)是(笑)我迎来送往的过客 里， (笑)专门给碧 池， 专门给碧池留着拖鞋睡 衣， 请他来住。可是他迟迟不愿意答应我。可是这间现在我的闺房里还有另外一位男明 星， 快来跟大家打招呼。
2: 啊 ，Hello， 大家 好， 我是大洋。然后今天中午跟女神一起吃了 饭， 然后见到了两位网 红， 现在我还有点紧张。
0: 他装的你，你哪里啊？他装的特别像，他其实一点都不紧张。嗯，快跟大家做个自我介绍，你是谁？你从
2: 哪儿来？你要到哪里去？啊、呃，呃，啊、呃，我是大洋，然后我来自安徽合肥，嗯、呃，这次过来是专门见北操的
0: 啊、嗯。你怎么把你最 fancy 的那些 tag 全都省略掉了？对
2: 啊。我有什
1: 么 fancy 的 tag？ <笑>你
0: 你你是你有多帅啊？合肥。<音>嗯、不要这么谦虚，重新来一遍。你是谁？你从哪里来？要到哪里去
2: ？我是大洋，我是长得很美的大洋，我就是来看北曹的。
0: 杨<笑>大其实大洋是北曹的老朋友、嗯，就是我们在很久很久之前讲过一期节目，讲的是就是嗯 NGO 与自然环境、生态环保啊等等等等。然后当时有,有啊，很早很早的时候，你、啊、看看这位男明星，真<笑><笑>是贵人多忘事
2: 啊！你们提到 NGO 提过两次。看看一次你们还没有毕业，哦，一次是毕业之后。当
1: 时,嗯、当时我跟李思义共同选了一门我们学院的是，师开的 NGO 的课，是。然后对这方面还当时还有略有了解，略有了解。扯、嗯、蛋
2: 还去了自然之友，对，去采访、嗯。但后来他连自然之友的名字都忘记了。就是<笑><笑>你是谁？<笑>
0: <笑>然后当时呢，大梁同学听了那一期节目之后，就跟我们发了一篇长长的。文就是一封来一信嘛，然后后来我们又过了数年之后，把这封信从箱底翻出来，于是后来就这样滚雪球，就认识了大洋。大洋现在,在跟大家讲讲你在做的项目吧。我们觉得他是个非常有意思的潮
2: 友。嗯，不过我在讲之前，其实我蛮想分享一下，就是真实的北曹录节目的状态
0: 。你敢
1: ？我以为好难<笑>。我以为好歹是坐在一起，好歹是坐在一
2: 起录圈圈，然后现在
1: ，然后,啊、<笑>然后
0: 现在
2: ，啊，碧池碧池哥哥真的是在抠脚，然后躺在床上躺在女神的床上在抠脚。你知道我的绣我的绣花被
0: 子有几种颜色吗、啊？这些细节你怎么可以不说
2: 呢？它、啊、有一个，有一个
0: 两个个哦哟、哦
2: ，今天晚上留着吧，不回去了。嗯、好、啊呃，然后嗯，那我其实是，呃，我现在在做的事情其实是自然教育。那简单说就是带小朋友们或者是亲子家庭到大自然里边去了解大自然。呃，然后也会有一些呃，农耕啊，然后传统传统的乡村呀、啊，或者是一些少数民族的一些方面的一些体验。呃，反正就带小朋友到大大自然里边了。那我之前呢其实是做 NGO 的，在。安徽在安徽的一家草根的环保环保公益组 织， 大学的时候本身就接触了这个领 域， 嗯， 毕业之后就一直做这方 面， 然后包括到现 在， 我虽然主要做自然教育是商业方面的一些项 目， 但是其实跟公益领域接触的还蛮多啊。我今天早上刚从一家公益界内非常有名的公益咖啡馆过来。
0: 其实，大阳就是这会肯定是紧张了，让他做自我介绍，思考三个这些问题。我觉得他其实特别有意思，因为，嗯，做自然教育的时候，上一次我跟他聊。嗯，是因为我在深圳的时候，也有也有做采访、写文章，就是看到水鸟迁徙，然后我才知道，在至少深圳或者沿海地区，观鸟是一项特别大的产业。就不论是从卖观鸟的设备，到组织去某某某地方观鸟，然后顺便跟着那些飞鸟或者迁徙的鸟一起到全世界各地，然后跟着他们的脚步去看鸟，都是一项其实。还挺有市场的行业、嗯，然后我们就因为这个，然后聊聊聊聊的更多。刚刚大杨说到，其实他做的那个项目是在自己创业了，就是带更多的小朋友去亲近大自然，了解大自然。然后我觉得他做的嗯事情都蛮有趣的。不过今天中午我跟他就是嗯特别激动的见面，然后他讲了另外一个还蛮有趣的话题，是他去内蒙的经历，也跟大家分享一下
2: 好了。嗯，啊对，去内蒙是我现在。我、oh, 真的是到现在还比较激动的一件事情，因为我七月份会带一个银期，呃，亲子的银期，我们本身准备到内蒙，然后这一次呢，然后我就提前来来草原去踩点，然后我去的是是属于西林西蒙，西林浩特，然后它是东乌珠穆沁的大草原。然后这一次过 去， 啊， 是我跟一个长期关注草原的一个老 师， 他是长期 给， 呃， 中国国家地理包括华夏地理撰 稿， 嗯， 做草原的一个老 师， 然后一块儿过去的。然后这一次跟牧民的这个接触过程。哦，除了草原的景色之外，其实草原景色倒没有特别好，因为现在是六月初七，草原其实是属于草刚刚变绿的时候，就是你们想象当中的那种什么呼伦贝尔大草原啊，然后到处天苍苍野茫茫，然后到处草有多高啊，然后羊在那里啊，那种景象其实是没有的。草原现在的景象基本上草是很很浅，然后刚刚由黄转绿，所以它。可能看起来更像是戈壁或者是荒漠的那样一种感觉，啊、呃，倒没有那么的那么的让人震撼。但是，呃，就是那种环顾四周都是地平线，啊、呃，就这样的一种景色，这种这种这种荒芜，然后这种空旷。那更重要的是，我跟当地牧民的接触，我觉得有一些事情实在是让我太感动了，我太开心
0: 了。好喜欢你要具体的讲一讲。<笑>都我们什么都 get 不到。先说,说<笑>就是你发
2: 生了什么？约到了几个蒙古<笑>、呃、蒙古的姑娘长得真的都很漂亮啊、哎，让我很意外、呃。我本来以为蒙古姑娘，先讲这个哈。嗯、
1: <笑>本来是是、啊、
2: <笑>本来觉得蒙古姑娘，然后感觉可能也是比较彪悍一些的。但我其实第一天遇见一家蒙古人，然后我就觉得特别惊讶，哇，怎么怎么怎么怎么这么漂亮？然后他其实。就比我大一点吧，那一家木木。动
0: 了牧念。啊、呃，没有动邪念，我<笑>不敢动
2: 邪念，因为他家摔跤很厉害，我有跟他摔过，他把我摔得很惨。
1: 啊、哦哦，他家男人对
2: 对对，他家男人太厉害了，就我什么都不敢多想。嗯、<笑><笑>对，就是。呃，真的是，就是一看，哇，原来是原原来原来原来这么漂亮，而且我一开始还以为是一个意外。你觉得姑娘吗没有？是不是他家嫂子？我还可以觊觎一
0: 下。
2: 嗯，姑娘，姑娘一点都不喜欢，姑娘特别温柔，而且姑娘，哇，真的是也很热情，他们一家人都特别热情。嗯、然后这个这个姐姐，然后喊嫂子吧。<笑><笑>啊，对，嫂子其实做的是就是包括做的菜呀、啊，都特别特别的好吃，无论是蒙餐还是汉餐，所以我觉得很厉害。而且他做的那些次，就是做的些蒙古蒙古的那种服饰啊，他自己给他家自己宝宝三岁多的一个宝宝做的服饰，哇天呐，穿在他家孩子身上实在是太可爱了，就。哇、哦，我好喜欢他家孩子，然后包括我到另外一家的时候，有一另外一些牧民，然后包括他哥哥家的牧民，我发现，哇塞，原来蒙古姑娘都这么漂亮，而且蒙古姑娘都好会干活嗯，其实蒙古汉子也很会干活，每天早晨。四点多这天就亮了，四点多太阳就出来了。基本上那个时候，他们就已经起床开始干活了。基本上男人是出去赶羊，看看羊现在的状态，去赶一赶羊，去看一看马。然后女人类就起来开始进厨房准备早餐。他们早餐一般都喝奶茶，喝奶茶，然后吃一点他们自己做的果子，就是面做的。然后到油到油里边去查。那个油基本上都全部都是羊油，真的就是他们自己的羊油炼出来的羊油，然后去查。其实还。真的是蛮好吃的，比我想象的，比我想象的要好。我以为他们那种大口吃肉、大口喝酒那种感觉，但其实，嗯、呃，也其实蛮细腻的。然后包括那个肉，不像我们在城市里面吃到的那种肉，可能需要很大的精加工或者是各种调料，它才会好吃。它纯的就是白水呼出来的汤，加点盐，那个肉就超级超级好吃，而且没有那种膻味，不会让你受不了。所以我这几天吃的肉快抵上我前半辈子的了。嗯，爽吗？对，羊肉很好吃。哦，对我给呆逼带了非常好吃的羊肉辣酱，碧池哥哥记得问他要，不要让他私吞了。<笑>
0: <笑><笑><笑>我们三个亿，<笑><笑>说好了。对。不过今天中午大洋提到一个特别有趣的话题是，嗯、呃，就我们平时好像就，比如说，比如说我们吧，我自己就天天在北京、嗯、在深圳啊这种地方转、嗯，然后大家在大城市生活久了，偶尔去一下这种。稍微所谓的原始一点的地方，会觉得特别美。然后今天大杨讲到一个特别好的地方，我觉得是他讲到了牧民之间的社交和他们劳作的沟通的方式嗯。嗯，你来跟大家分享一下吧，嗯、因为你是亲历者嘛。嗯嗯
2: ,嗯，就是其实我本身自己也比较关注一些人际方面的事情，包括现在城市人。对于社交的需求，现在城市人这种比较枯燥的上班下班，然后这种这种单一的生活方式吧。然后我在草原的时候，其实有一些事情，有有一件事情让我当时我突然想到的时候，其实我觉得真的是很厉害的，就是他们的社交。嗯，游牧，等会儿我再说一些游牧的事情啊，这个往放在后面再说。他们现在草原的人基本上是住的，一家离另外一家的距离至少差不多有十公里的距离，他们的每一家就是。相当于在他们家周围，你看是看不到几个房子的，看到的房子都是离他们很远，那可能就是另外一家，距离差不多就将近是十公里，有的可能是二十公里才会到另外一个人家。那其实他们离得很远，但是他们比如说我现在去的时候，正好是六月初，属于剪羊毛的时期。那剪羊毛的时候，每一家基本上都有至少一百只左右。然后多的话可能六七百只这样的羊，所以剪羊毛要花很长时间。那他们这个嘎查就是这个村子，然后他们嘎查长就特别的鼓励他们就是相互之间的配合，因为游牧民族之前就是相互协作去劳动的。然后他们自己相某一家要剪羊毛了，然后周围这个嘎查他们关系好的人、亲戚啊、朋友啊，就全部来到这一家，然后一起来剪羊毛，一起来抓羊，呃，一起来剪羊毛，就。但他们在剪羊毛这个过程当中，就是他们所有的人就是在说内蒙语嘛，就是呃不是内蒙语啊，就是蒙语，我完全都听不懂。但是我会看到他们说说笑笑，然后一会儿一会儿说一下，一会儿一会儿一会儿笑一下，然后动不动两个人又开开玩笑，估计就先说一些什么段子之类的，反正我听不懂。嗯、然后也有可能说不定就在那儿休息的时候就摔个跤或者怎么样的，就我我。<笑>哦我觉得，就我当时突然一下意识到，这其实就是他们的社交，因为他们其实每一家人离得都很远，但是通过这种相互劳动的这样的一个过程，我我觉得他们的关系真的让让我非常羡慕这种社交的感觉，大家一起干一件事情。呃，其实当时我第一个联想的就是我们自己住的地方，像我们现在在城市里边，地铁、公交，包括我们自己住的，就是在上班啊或者怎么样，就我们跟周围人的距离，就物理上的距离是什么样子的，但是我们跟周围人的这种。实际上这种熟悉程 度， 我们到底是什么样子 的？ 其实这个反差让我很。我们依
0: 然还 是， 就是每个人能够熟悉的人数是有上限的。嗯嗯嗯。对吧？不论这个有多，如果你的物理距离很疏远，那你就会跨越物理距离去去找这个需求。它就是供需在在于你的需求大于了这个满足。嗯、可是可能在大城市，就是因为人人都很近，所以你就不想跟你边上那人打招呼，因为你已经有你的好朋友了。所以我们就要你看，从合肥飞到北京来，<笑><笑>然后对，从全世界各地来见北曹，对不对？所以因为我们已经占据了你们的亲密关系的那个。最优先级的地方，嗯，不过我觉得更就是今天早上呃，今天中午吃饭的时候有一点没有说出来是，我们讲到这种集体劳作和集体协作以及集体生活的一个基本的，呃，点在于现在的政府好像以及我们心中的概念是游牧民族要定居、嗯哦嗯，包括其实我想讲，呃，在很早早些年间，大概我高中的时候吧，嗯，我父母在西藏嘛，然后就会听一些。扶贫项目呀，或者一些很好的驻村的项目，希望包括在西藏的游民都要定居。定居然后政府有很好的政策和福利，嗯、给他们造房子，帮他们买家具、嗯。当时有笑话，就是大家且当笑话讲，就是因为当地的牧民不习惯这种生活方式，然后。就觉得没有事情可以做，因为他们平时放牧是他们的工作。可是你定居就意味着你首先放弃了这种生活方式，也放弃这种工作、嗯，所以他们就把家具拉出去卖酒，就是<咳>把家具拉出去换钱，然后呢买酒,买酒喝，然后天天喝。喝完之后到了冬天下雪了呢，就报说报灾，然后让大家捐钱、嗯，然后就是等第二年巡视组去看，哎，你们的。就是安居工作做，做安居工程做得怎么样？结果发现村民还是一穷二白，还比以前穷。然后家具家徒四壁，于是又给他们买新的家具补上。因为财政嘛，嗯，会总会拨款的。何况就是如果大家稍有了解的话，西藏的财政是靠全国支撑起来的，而不像嗯、呃、地方其实是自己运营嘛，嗯、呃，何况地方还要给中国再交一部分税，然后再批款，然后中国统一拨钱。这就跟举一个很典型的例子，就是你发了压岁钱，你爸爸妈妈是让你直接拿着，还是对你说你先给爸爸妈妈，你有什么需求想买什么，爸爸妈妈给你买，这是完全两码事，你知道吗？嗯嗯所以，嗯，就回到这点，我想说就是，呃，我没有去过内蒙，我也只能以,以我当时的经历对来讲，呃，后来我就今天也听到大杨讲一个事，其实比如说在牧区或者像这样的。放牧牧游牧业，它跟随着季节的迁徙，然后适应这样的生活环境，其实已经有非常多的经验，包括配合这样的生活方式沉积下来的文化。被对,对、嗯、被现代所谓的这种我们要定居，我们要城市化，我们要啊更先进的这种幼稚的想法，嗯
2: 、对对对
0: ，给捆绑的非常的过分。户籍制
2: 度是一个很关键的点
0: 。你来讲一下关于就是围栏，嗯。
1: 有没有类比其他的国
2: 家、哦，比如说像
1: 中亚的一些国家、嗯，包括外蒙古，他们也有很多的游牧民族。那他们的就是户籍管理又是怎么样？不知
2: 道他们是什么样的户籍管理方式，但是他们是游牧，因为这一次其实有对比，我有问他们，其实有很多亲戚在外蒙，嗯，所以其实我他们会经常去外蒙，包、嗯、括我这次去，我遇我我这辈子遇到了最高的。行政级别的长官是外蒙的一个部长，是农业部部长还是商工商业部部长？就是正好到我们那个嘎查去，到就是、就是我住在他们家那个村长，就是嘎查老村长家里边去看他们的这种农业合作社的一种运营模式。然后我都已经握完手了，完了之后他们跟我说：“这是蒙古国的什么什么部长。<笑>”<笑>啊，这、就是一个小插曲了。对、嗯，那其实为了定居，政府推了很多事情，其实有已已经有几十年了，但是。越在这个这这一个这一些节骨眼上，在这十几年这段时间，其实它出现的一些呃导致出来的一些问题，还是就是越来越清晰了。因为它一开始呃要让定居嘛，它定居就要像我们农耕民族一样要有地，
1: 嗯，就这
2: 一块草场是你家的，我们是这一块地是你家的，你家有几亩地，你家,有几,亩你家几亩地，而他们就是草场，你家这这几十亩草场或这几百亩草场是你家的。这一片是你家，然后你家就住在这里，然后你你你就在这里养你的羊，养你的牛，是这样的一种形式。那一开始也只是分地，但是分地出现了问题，就是牛羊它是会走的呀，嗯嗯，牛羊它是会走的，就是它很有可能很轻易的就跑到别人家草场去吃了，那是怎么解决的？嗯、那所以其实是不得已的，当地就出现了围栏，嗯，因为通过围栏，那个围栏其实是铁丝网，
1: 嗯，铁
2: 丝网就把草原给分成了一块一块的。那像这样分出来的一个很大的问题就是地其实明确了这块地是你家的，而且它会有铁丝网，呃，铁丝网有门，如果我们要过去的话，把门打开，我们过去就行了，开车过去，或骑马过去、嗯、就可以了。但是大量的地方它是，而且野生而且动物们是根本就不知道这些地方的，那所以导致牧民的情况也出现过，然后野生动物的情况就更严重。那有一些野生动物，比如它们是要迁徙的，但是围栏其实完全阻碍了它们迁徙的道路。嗯嗯所以其实在，在在在野生动物保护的有很多老师拍了非常多，还是蛮让人心痛的画面。就是比如说，我们有一个林叫普氏园羚，在青海那边。那他其实当时关注普氏园羚，发现普氏园羚的种群数量下降，有一个很重要的原因是被围围围栏给害死的。就是他在迁徙的过程当中跳围栏，有可能没跳过去，嗯、他就被卡住了，他就出不来了，他就饿死在上面，疼死在上。面。就是这样的一个结局，嗯、而而我我在去那的第一天，我就亲眼见到了类似的一种现象，就是呃我那个叔叔家，就那个嘎昌奖家阿、啊、哈家他们，呃骆驼，他们家的骆驼，然后就是呃大骆驼和小骆驼在吃草的时候，走到了另外一个围栏，走到了围栏外面，嗯，可能是当时某什么时候门开了吧，把他们过去吃草，但完了之后嘞，大骆驼回来的时候，直接就从围围栏上跨过来了。但小骆驼过不来了，嗯，所以小骆驼就在那边围栏的那一边不断的乞求，然后大骆驼在这边没有办法，然后他们家里就想办法想要把那个他们自己家的骆驼嘛，想把小骆驼给弄走，但是在这个时候你想要去接近小骆驼，骆骆驼骆驼脾,脾气其实比较好的，不像马。嗯，那你接近他，他一般不会发脾气。但是有小骆驼在他旁边的时候是完全不一样。嗯，所以当陆牧民接近他的时候，那个骆驼的攻击性很强，他们就得想办法要把这只大骆驼怎么给他引走。嗯，然后他们把小骆驼给抱过来，但这个过程，大骆驼怎么都不愿意走，就拿着套马杆套他都逃不走，因为力量实在太大了，套马杆也套不走。所以就没有办法，最后包括包括那个他在抱小骆驼的时候，一瞬间抱住了大骆驼，差点一下子就攻击过去，那牧民还蛮危险的。他们就想把这个问题解决嘛。后来反正就是，反正也是注意着安全，然后这边看着大骆驼的方向不要太，也没有把小骆驼太靠近，而是保到了围围栏的那一头。他们把那个铁丝网，反正想办法给它弄开，反正也花了蛮长时间才把那个铁丝网弄开，然后才让小骆驼过来。这就是一个我亲眼见到的围栏带来了一个。一个问题，嗯，而当时其实老师当时就说：“我、嗯哦、天哪，这个过程如果我们、呃、录下来就好了。”但当时已经是傍晚，非常非常黑了，用手机录都都都都很难录下来，嗯。但那个过程我们就觉得真的是一个非常好的素材，关于说围栏这个问题的，嗯。而且你看的牛啊马呀、啊，他们其实，在围栏那边经常是想要去跨掉跨到围栏那边的，但现在。其实其实很难，再加上这是一个对于野生动物迁徙。那再一个，其实就是我们知道，动物如果长期吃一个草场的话，其实本身游牧民族他为什么要迁徙？就是这一片草吃完了，他们知道不能过度去吃，他们会换地方的。嗯。但你定居变成什么回事了呢？你长期吃这一块草场是怎么回事？尤其是有的家可能有的养的数量还有点过高，哎、啊，这里边牵扯出的问题就更多了，哎。
0: 你知道吗、嗯？这是经济学和公共政策的一个经典的案例。嗯、哦，就是当我在本科的时候上过学习的公共政策治理，就是微量问题。嗯，还有就是我突然忘记了那个名词了。哎呀，就是脑子现在已经不行了。就是就是讲大家围上栏之后，一个工地啊、哦、叫工地悲剧。嗯，就是、嗯、怎么说呢？其实本质上都是这种私有，就是
2: 私有制。对，
0: 私有制。嗯这样每一家每一户都希望自己的牛和羊分到更好的草场。对，如果这是一个工地，当然了，就是哦，工地悲剧并不是用这种围起来的现象，嗯、而是如果所有人都可以享用这片草场，而别人也可以，那每个人都会最大限度的把羊和牛放在这草场，因为反正都是可以用的。嗯，所以就会导致这这片草场会被过度的使用。嗯，工地悲剧是其中一个了，但是我想讲就是。我觉得哪怕其实不需要做学术，或者不需要探讨什么经济学模型和理论，都能看出来这有多荒谬。其实我个人觉得，就是现在的生活方式在就会像基因，或者会像某种力量，或者像病毒一样，在蚕食另外一种。是，这是他们之间的一种竞争。但是看到其中一一些消失，还是非常非常的可惜的。我个人觉得就是。我个人觉得，就是常常不论是在人生追求，还是在我们在制定公共政策，包括在政治中，会发现有的时候，嗯，就是有一个所谓武侠的说法，就是当你无所求的时候，你所求的才会来。就有的时候，比如说，当我们看到以一切以维稳为目标的时候，社会高压会变得非常的大，所以矛盾才会激化。对，但它其实本身是一个怪圈。当你不想要维稳你你，你想要倾听大家，你任由任由大家表达自己的不满的时候，说不定还反而比你现在想好。所以我一直都觉得应该兼听则明，就是嗯，我之前在就上很多人类学和文化的课，包括社会学习的课，去做田野调查，到牧民，到部落，到。就是苗寨里面去观察别人的生活方式，去理解，并且以此来制定相对应的社会政策啊，或者是治理方案，其实都是一个最基本的，怎么说？我觉得是最基本的一种素养。嗯、可是我们的认人，我们的政治体系并不欣赏，也并不青睐这种方式，
2: 因为它太低效
0: 。对，第一是它低效，第二是它没有正极、嗯，对很多很多问题了。嗯，我个人觉得还是
2: 挺挺伤心的。嗯，嗯其实其实我开始关注到文化这一块其实也还是从环环境开始，从生态开始。嗯、而且其实，在嗯做 NGO 里边，尤其是做呃一些少数民族地区这个生态保护的时候、嗯，大家基本上达成一个共识，就是生态的多样性跟文化的多样性是成正相关的。这虽然没有非常严谨的，就是。呃，学术方面的一些研究，嗯，但基本上，嗯，这基本上已经是业内的一个共识了，大家都会这么觉得。就首先你要保护这个地方环境的时候，尤其是在藏区、在少数民族地区、在包括在云南那边、嗯、在蒙区、嗯，首先你要保留的是他们的文化、嗯，就是无论是哪个地方少数民族的文化，包括一些原住民，包括你你你，你包括像美国那边印第安那边的原住民，或者是台湾那边的原住民，高山族的原住民。嗯嗯这些原住民，他们跟这块土地打交道的时间是好几千年、上万年的时间。嗯嗯、他们这个文化实实际上，他已经是很可持续的跟这片土地在相处了。是的，啊、嗯，所以，但是你在短时间内，你用了十年、二十年，把这种文化给消压下去，然后你换成你的生活方式，去给他们带来多大的物质帮助，给他们换成多好多高的一些经济，你真的适合这块土地吗？你真的适合这群人吗？
0: 天啊，这个问题真是几家，但是没有人敢回答问题。哦、我们有他妈出名、啊。对、啊，是
1: ，是、啊。哎，这涉及到问题就是，到底什么是先进或者什么是现代的一个问题嘛
2: ？对，就是我我一直觉得，文化肯定有强势和弱势嘛。嗯。就我们现在以，以以以全球来说，那肯定这种全球化的、这种消费主义的这种文化，它属于强势文化。嗯。那在我们国家，汉民族的文化属于强势文化。嗯嗯那在、个、个别地区，城市的文化属于强势文化，乡村的文化处于弱势文化。现在
0: 没文化、嗯、是一种强势文化。比如在
1: 美国、嗯，白人文化属于强势文化，其他族裔的文化属于弱势文化。对、嗯
2: ，当这种强势文化，它开始去扩散到这些比较弱势的这些文化的时候，尤其是我们现在的强势文化，其实很重要的一很重要的强势其实是来自于物质。对对，所以很重要的强势是来，无论是城市化也好，全球化也好，这种消费主义也好，还是说我们这个。汉民族，然后以及我们城市跟乡村那种对比来好，好优优先感受到它的优势的是在于物质生活，它物质生活好像是更优越一些。嗯，那这种优越一些的物质生活，一方面它我们说的可以说是一种强势的入侵，另外一方面它又是一种强大的诱惑
0: 。我其实还想讲，哦、就是你刚刚讲到这种所谓物质的强势嘛。对。最近我跟我们持续性的一个讨论就是，比如说我们默认。好像蒙古人或者像在藏区那些乌民族，他们的物质没有我们优渥，嗯、但我其实觉得真的是这是一个很吊诡的，啊、没有标准的所谓
1: 优渥的标准是由我们这些强势
2: 的，就是这样就是抠 u o t 的,的,的,
0: 的,的带引号的、啊，你知道吗？啊、我们在北京、啊、他们六十平米的房子强是个屁，人家六百公顷都可以有、啊啊啊，他真
2: 的把你这。当回事儿吗？你如果你如果让他选的话，他真的会当回事儿吗？
0: 对，而且我想讲，就我们什么穿个什么什么什么,什么衣服 ，prada 什么、嗯。可是你知道别人别人的服装是纯天然手工，是啊，他直接就是牛
2: 皮、羊皮做的、啊，狐狸皮做的。对呀
0: 、啊啊，最好的东西啊。嗯、而且别人我们的食物，好像吃个什么有机的，还是加工的。他本来就是。<笑><笑>你在搞笑吗？就是真的，这、啊、真的很吊诡，而且。我们我想我还想讲一个理论，今天中午也跟就是大洋分享了，我觉得就是还是盗取人类简史那本书之前思义宝宝的另外一篇专栏也讲过、嗯，就是我们的人口暴增和我们小农。生产和我们小农对人口的需求，就是是一个滚动式的，因为游牧业是不青睐就是生很多很多孩子的，嗯，是这样的，嗯，而且游牧业其实相相较而言是比小农经济要更富有的，因为。就是它人均占有量高，蛋白质摄入和营养摄入要高、嗯，而小麦地区就是长期农耕地区的地方是没有这样的优势的。是，可是为什么农耕却现表现出，尤其是由农耕引起的私有制？当然这是科学家回答问题，但是就我们直接很、嗯、就是做一个普通的观点，嗯、就是我们会发现。谷物驯化了人类，然后人类想要拥有更多的谷物，然后发现需要人来种谷子，于是就生更多的男壮丁、嗯，于是生了更多的男壮丁、嗯，需要更多的谷物，需要占有更多人，然后又因为就是你必须守着这块地种嘛，所以你就要画宅子，你就要跟我们要改造
1: 土地，嗯、我们要构建聚
0: 落，然后要灌溉，要有水利，就想办法。所以我觉得谷子这东西真的很可怕呀、哎。<笑><笑>你知道，我就之前说另外一本书嘛，它是纯粹纯从食品健康就叫谷物大脑，嗯嗯、虽然很多很多书去反驳它、嗯，然后它也它就是现在有个减肥领域的最有名的书叫做生酮饮食，就是纯粹去掉谷物，嗯，就是回归原始人的。饮食结构戒掉谷物、嗯，因为身体的炎症还有大脑的炎症，在亚洲，因为我们就是尤其是中国人是经历几千年的那种农耕文化。可是你看现在为什么在欧洲有很多人对大豆、对谷物、对骨胶过敏？其实就是某种意义上讲，我们至少至少在他们就是那种长期由畜牧业，然后由游牧民族转换到城市生活吃大量谷物的时候，身体是极不适应的。嗯啊、嗯
1: ，包括。<咳>美国特别流行叫 gluten free， 对对
0: 对对，就是无谷物食物。他、嗯、们有一个货架，就是我想我想讲啊，就是我自己在就是可能因为答辩被受伤了，还有就是嗯，呃、<笑>自己在讨论这个话题的时候，我觉得我们各个学科，不论我们讲到卫生、食品安全、嗯、公共政策、政治、嗯，包括个人的生活，就我们买房啊，去哪里哪个城市逃离北上广，我想告诉大家，就我们都。我们其实都是坐井观天的那只小青蛙，我们的眼界和见识都非常非常的狭窄，而无限的去探索自己的疆界，有一个问题，有的时候是我们只见树木不见森林、嗯。我们讨论这个房价的时候，其实完全不知道这个地球在发生什么。是你的这这，当然了，七十年有限了，你就说我就想这七十年的事情，然后我就想我目中所见。他妈地球毁灭
1: 什么玩意儿？对对对，跟我
0: 无关。<笑><笑>对,对对对，就是你可以这样想了、啊嗯，嗯，但是我个人觉得其实。你知道吗？就是有一个哲学家叫古希腊，我也想不起来他。他一个解决人类终极烦恼的问题，就叫做升维。就是当你有苦恼的时候，你就把自己想象自己是宇宙级的大神，然后你把自己就是的苦恼放在这个。这个视视角视角下来看，它其实完全微不足道。嗯，其实把这种、嗯、把这种方式献给在苦苦挣扎的不过年轻人不过我倒是
2: 有有有类似的一种体验，就是因为我很喜欢关心嘛。嗯，包括在在草原，我有关心。就有时候关心的时候，你会你自动的就觉得地球就是那一颗小星星而已。
0: 嗯
2: ，然后你想想这茫茫的哎呀，其实
0: 今天中午大杨跟我分享他很多经历，哦、我第一是感同身受，嗯、第二是。就是我真的建议年轻人，就是，什么怎么说呢？读万卷书，行万里路，这这四个八个字就是农村很多精华。因为他给我讲了他在内蒙古，快跟大家分享你左边右月亮，右边太阳，然后白天看到流星，然后前面有跑马的汉子的故事，快跟大家讲。